0: Er die. Ich erinnere aus Kindertagen, da hatte jede Station noch einen Schaffner oder so, so, so einen Stationsmenschen mhm. da. Und der in Ohlsdorf, der war in der Lage, als ich Kind war, der konnte das Wort bitte in einer Silbe sprechen. Der sagte nämlich immer Richtung Poppenbüttel zurückbleiben, B. <lacht> Und das habe ich so noch im Ohr, wie der gesprochen Und in Poppenbüttel angekommen hieß es immer Reisende aus Richtung Hamburg, bitte alle aussteigen. Also man war zwar in Hamburg, aber es war schon sehr, sehr ländlich da. Viel, viel, viel. Hamburg. Hamburg. Der Talk-Podcast
1: von NDR 90,3 mit Daniel Kaiser. Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburg-Gefühl in der ARD-Audiothek. Hier erzählen interessante Menschen, wie sie in dieser Stadt leben und was sie mit dieser Stadt schon alles erlebt haben. Heute mit einem Experten für Weihnachten und alles Festliche, sag ich mal. Hallo, Michel Hauptpastor Alexander Röder. Moin.
0: Hallo, moin. Was ist eigentlich ein Hauptpastor? Ein Hauptpastor? Ja. Ist es ja schon mal anders um, als ein Pastor. Ja, naja, der Hauptpastor ist ein altes Amt, das nach der Reformation in Hamburg geschaffen worden ist. Und äh, der Michel, an dem ich arbeiten darf, hat alles kaputt gemacht. Es gab nämlich vorher, gab es ja nur vier Hauptkirchen, nämlich die alten in der Innenstadt. Und das war so eine schöne Zahlensymbolik. Vier Hauptpastoren, dann gab es zwölf herausgehobene Laien in den Kirchenvorständen. nicht Also wie die zwölf Apostel und die vier Evangelisten. Und wir kamen nun dazu und plötzlich war es fünf und fünfzehn und das ist alles nicht mehr heilig. Die Hauptpastoren... <lacht> waren über Jahrhunderte das leitende geistliche Amt in der Stadt. Hier gab es ja keinen Bischof. Es gab noch eine Zeit lang sowas wie einen Superintendenten bis 1603, aber dann haben die Hauptpastoren das unter sich ausgemacht. Und einer von denen war immer der Dienstälteste oder auch der Renommierteste, wie auch immer. Der war dann der Senior und hatte die Rechte, neue Pastoren ins Amt einzuführen. Ah. Also Ordinationsrechte. So, das ist nun mit Nordelbien und der Nordkirche alles anders geworden. Aber das Hauptpastorenamt gibt es nach wie vor. Meine Aufgabe ist, den Michel nach außen zu repräsentieren, zu predigen und ein bisschen auch übergemeindlich, sprich also für die Landeskirche und auf den Kirchenkreis was zu machen. Also die äh, Pflichten, Rechte und Pflichten sind nicht mehr da, aber das Amt, so die
1: Würde, das ist noch da so ein bisschen. Ne? Hauptpastor, da hat man doch was, oder? Ja, das muss man erstmal mal füllen,
0: die Würde. Ne? Das <lacht>
1: ist, <lacht> aber man merkt schon, wenn man Alexander Röder antippt, da kommt, 1603, nach der Reformation, also da kommt ein lexikalisches, enzyklopädisches Wissen. Wahnsinn. Ähm, dann gibt es ja einen Talar, den man so als Pastor trägt und diesem Gewand. Äh, da gibt es immer noch so eine Halskrause wie auf Ratsherrenöl, Gemälden, wie oft muss das Ding denn in die Wäsche?
0: Ja, je nachdem, ne? wie dreckig der Hals <lacht> ist, sag ich mal. <lacht> also, äh, und, und wie oft man von Damen geküsst wird, die Make-up und Lippenstift äh, passiert? nicht behalten können, Mehr passiert alles. Ähm, also, das muss schon so zwei, dreimal im Jahr muss es schon in die Wäsche und äh, das ist ziemlich teuer, aber auch natürlich wahnsinniger Aufwand. Das sind so drei lange Leinenbänder und die müssen alle auseinander werden und dann wieder zusammengenäht werden und gewaschen und gestärkt und all sowas. Und das kostet natürlich irre viel Zeit und das ist Handarbeit und die ist teuer und das ist ja auch ganz vernünftig, dass es da jemanden gibt, der das noch macht. Da
1: gab es Menschen, so Experten, die darauf spezialisiert waren. Auf ja, diese es hieß immer, wenn
0: die aufhört, dann macht das keiner mehr. Aber mhm. es hat immer wieder eine Nachfolge gegeben, <lacht> die mehr gibt es bis heute. <lacht> wenn die aufhört, macht es wieder keiner mehr. Aber mal gucken. Also solange ich da bin, ich glaube noch drei Jahre, habe ich äh, offiziellen Dienst, dann lange gibt es hoffentlich noch jemanden. Mhm.
1: Ich hab, bin ja ganz froh, dass wir dich jetzt kurz vor Weihnachten noch erwischt haben, denn das ist für dich jetzt so Primetime. Wie viel oh, Weihnachten
0: ja. ist denn bei dir schon? Ganz, also Weihnachten ist jeden Abend, weil wir im Michel an jedem Abend große Firmen kommen. Konzerte haben. Also mhm. wir haben große Hamburger Unternehmen, die mit ihrer Belegschaft kommen und ihre Weihnachtsfeier bei uns im Michel machen. Und da habe ich Auftrittstournee jeden Abend und habe zu Weihnachten schon so viel Olo Fröhliche gesungen, dass ich es dann entweder auswendig kann, was ich sowieso kann, ja. aber oder es so überhabe, wäre ich nicht der totale Weihnachtsmensch. Das
1: heißt, du du liebst Weihnachten. Ja, du hast ja total. Warum? das muss was man aber Was ja, für ja.
0: Michel ist, muss man Weihnachten lieben, denn sonst geht man echt vor die Hunde. Ich sag's dir. Was magst du an Weihnachten? Ich mag diese Stimmung. Ich mag, aber ich mag auch, weil ich Weihnachten auch in Amerika gefeiert habe als Schüler, ich mag eher das Fröhliche als dieses äh, deutsch-leicht-depressive in Moll. Das ist ja so ein bisschen deutsche Weihnachtsmentalität, die kenne ich auch von zu Hause. Bei uns gibt es ein ganz strenges Ritual, wie Weihnachten abzulaufen hat zu Hause. Aber ich liebe auch das Fröhliche und ich mag unglaublich gern englische und amerikanische Weihnachtsmusik. Und nicht gerade Jingle Bells, das ist nicht so, sondern ich meine schon die, die geistliche Weihnachtsmusik. Die finde ich einfach in vielen Fällen fröhlicher als die deutsche. Und äh, ich mag sie gern und ich habe jeden Abend natürlich tolle Musik. Und ich mhm. liebe Weihnachtsmusik auch aus Skandinavien. Auch da gibt es jeden Abend viel. Wir haben dauernd die Lucia-Star, verschiedene Formationen, also dieser entzückenden Damen, die dann in weißen Gewändern einziehen und diese Santa Lucia und andere schöne Sachen singen aus Skandinavien. Das finde ich einfach toll. Ich mag die Stimmung, ich mag Weihnachtsgeschichten und ich liebe auch den Lichterglanz sowohl des Adventskranzes. Wir haben ja so einen Wichernkranz im Michel. Also, also mit nicht einer nur vier, vier, vier Kerzen, für jeden Tag der Adventszeit eine Kerze und... Wichern, jeden der, der Adventskranz ist ja in Hamburg entstanden. Richtig. Viele wissen das genau,
1: ja noch nicht. Genau. Also, Im Raunhaus, ja. genau, im Rauenhaus. Genau, da ist er entstanden. Und da äh, eben als großes Wagenrad mit 24 Kerzen und ihr habt das Original. Also Na nicht, ja, also nicht also das von damals. Genau, aber nicht so das von
0: damals, <lacht> aber wir haben eben so einen richtigen Adventskranz, allerdings kein Wagenrad, sondern tatsächlich einen mit Tanne. Irre.
1: Ähm, Das heißt also Weihnachten im Michel und im Hause Röder in all den Aggregatzuständen.
0: Ja, unbedingt noch nicht gefroren.
1: <lacht> Fast dein ganzes Leben bist du ja in Hamburg, bis auf diesen kurzen, äh, diese kurze Spritztour nach Amerika. Mhm. Ähm, wir wollen auch über Hamburg sprechen und verfangen mal an mit einer 040 Aufwärmrunde. Entscheide dich mal zwischen Alster oder Elbe.
0: Sofort Alster. Oh, das kam sie aber weil ich an der Alster groß geworden bin, deshalb mhm. ist man dann ein Alstermensch, mensch glaube ich. Aber jetzt bist du doch
1: ganz fast mit Elbe Ich Elblich bin eher der an der Elbe
0: Al als an der Alster und bin ein Alstermensch geblieben. Warum? Was ist da? an Ach, der ich Elbe? weiß nicht warum. Es mich äh, reizt nach wie vor, da wo ich groß geworden bin im Norden Hamburgs, also da wo die Alster sehr flach und sehr schmal ist, mhm. aber das Alstertal finde ich nach wie vor mit diesen ganzen umliegenden Naturschutzgebieten ein ganz, ganz wunderbares Wandergebiet, wo wir ganz viel wandern, auch am Wochenende und ähm, irgendwie ist mir vertraut, meine Großeltern haben in Winterhude gelebt, insofern ist mir auch die da immer vertraut gewesen und das Bötchenfahren, wie ich es als Kind genannt hatte, vom Winterhuder aus zum Jungfernstieg, danach ah. hatte ich dann auch schon immer genug Bötchen fahren. mehr musste ich nicht, aber das fand ich ganz toll, mit meinem Opa Kirchtürme auswendig lernen, als ich so vier oder fünf war, von der Außenalster her und für mich ist nach wie vor, das muss ich ganz ehrlich sagen, für mich ist nach wie vor einer der schönsten Plätze in Hamburg im Ruderboot auf der Außenalster. Also nicht so hier mit Achter oder so, sondern tatsächlich so ein Kahn, wo ganz ich also selber so ein in ein bisschen, da ja, vor ja, mich genau. hinrudere. Und das auf der Außenalster finde ich einfach total
1: schön. Hamburg von, 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 von der Wasserseite ganz andere Stadt. Ja, also ganz auch, mich. wenn man durch total. die Fete fährt und total, die ja. Hammer. Kirchtürme auswendig lernen. Hast du mal als Kind schon gedacht, oh, Michel, da werde ich mal sein, da will ich mal hin.
0: Äh, nee, da waren wir ja dauernd. Also insofern also, wollte ich da nicht hin, als Pastor sowieso nicht. Da nee. ich hatte gar keine Vorstellung, dass ich Pastor ja. werden wollte. Nee, wir waren natürlich im Michel von vornherein. Ich habe jetzt gestern Weihnachtsoratorium gehört, wieder eins bis sechs. und äh, Eins bis sechs, also Teile eins bis Teile eins bis Teile sechs, eins bis sechs. Hört man, also das, das, das geht ganze, ja. Das, drei ist ja, das, Stunden, das ganze, drei Stunden, aber mit Pause dazwischen. Aber <lacht> das hatten wir schon, als wir Kinder waren, weil wir mhm. eigentlich immer im Michel waren, zum Weihnachtsoratorium und zu anderen Konzerten auch. Und das war für mich so ein Stück Heimat, Treppen rauflaufen und... Vom Turm gucken, also was habe ich in Michel erlebt. Mhm. Udo Lindenberg oder Johannes Brahms? Ähm, eindeutig Johannes Brahms. Eindeutig, aber ja, auch, ja. Ja, ja, ja. Ich mag Udo Lindenberg ja. total, aber ich bin so ein, so ein Klassikmensch und ich bin damit groß geworden. Und mhm. ähm, ich finde, die Texte von Udo Lindenberg haben manchmal mehr, als man auf dem erst, beim ersten Hören denkt. Die sind mhm. ziemlich tief und sehr durchdacht und richtig gut gemacht. Und er bringt sie so lässig rüber. Das finde ich auch schon toll, aber dann doch eher von meiner Prägung her, Johannes Brahms. Mhm. Weihnachtsmarkt auf dem Rathausmarkt oder am Jungfernstieg?
1: Dieser weiße? Ja, diese... nee, dann
0: auf, am, am Rathausmarkt, eher ja. das Traditionelle. Ja, doch, ne? Ja, aber ja. Warst
1: du, bist du auch so ein Weihnachtsmarkttyp?
0: Nee, gar nicht. Also gar nicht so. Also ne? den ja. bei uns, wir haben ja Michel, den ja. ältesten der Stadt, seit über 100 Jahren gibt es den. Und den finde ich ganz nett, aber nach einer Stunde habe ich auch genug. Mhm, genau. Planken und Blumen oder Stadtpark? Ähm, schwer. Da kann ich mich schwer entscheiden. Also Stadtpark früher als Kind, weil ich ja sagte, meine Großeltern wohnen ja. in Winterhude, da war Stadtpark immer toll. Ich war jetzt lange nicht im Stadtpark, vor zwei Jahren zum ersten Mal wieder. Planten und Blumen liegt bei mir vor der Haustür, da bin ich häufiger mal und mhm. wieder spazieren, finde ich auch schön. Ich glaube, ich entscheide mich doch für Stadtpark, weil er einfach von der, von der Weite her mhm. mehr bietet. Das stimmt, viel größer, kann man sich auch mal verlaufen. Du wohnst jetzt auch richtig am Michel, oder? Ähm, ja, seit fast 20 Jahren. Wie ist denn das da? Toll. Also, ja, also, Die Neustadt äh, ist ein sensationell toller Stadtteil. Ich liebe die Neustadt wirklich. Die ist, die hat noch was Dörfliches. Ich habe ja vorher 15 Jahre in der Altstadt gewohnt, zwischen Mönckebergstraße und Steinstraße. Auch das war richtig toll, weil es auch dort so eine gewachsene Struktur von Menschen aber gibt, da die da, ja, da wohnen. Aber da warst du ja
1: alleine abends. Nein, ja, überhaupt nicht. Da das noch? Denkt man,
0: da, also an der Steinstraße sind ja. alles Wohnhäuser am Burchardplatz, da zum ja, Beispiel. Burchardplatz, da auch äh, auch genau, genau, ja, Burchardplatz, aber auch Steinstraße, das sind alles Wohnhäuser da, vorne, oh, Mensch, auf der Höhe so von ja. St. Jakobi. Ah. Und da war eine tolle Nachbarschaft, da gab es damals ja noch Ladenschluss um halb sieben und, <lacht> ja, können wir uns gar nicht mehr vorstellen. Und der... Gemüsehöker sagte, ich weiß ja, du kommst immer später, du kannst ja klingeln, wir wohnen oben drüber, dann mache ich dir. Also es war völlig wie auf dem Dorf. Also und das hatte was. Und das ist in der Neustadt ganz ähnlich mit dem großen Neumarkt, der so ein Treffpunkt ist. Ganz nette Nachbarschaft, richtig tolle Leute, die da wohnen. Ähm, wir haben zum Beispiel Tornado Rosenberg, ich weiß nicht, ob der da was sagt, der ist äh, macht Musik, ist mhm. Sinti und macht natürlich Gypsy Jazz und Swing. Und wir machen das einmal im Jahr regelmäßig in der Krypta im Michel, machen wir im Gedenken und Andenken an Django Reinhardt, machen wir ein Gypsy Jazz und Swing Konzert mit und dann bringt er Künstler aus der Neustadt mit, die sonst in so einem kleinen Friseursalon in der Wechsstraße auftreten. Aber die dürfen dann auch einmal im Michel auftreten. Ah, das ist total okay. klasse. Und das finde ich so wunderbar in diesem Stadtteil. Ihr habt ja auch diesen Türmer, der
1: immer um 10 und um 21 Uhr in alle Himmelsrichtungen ja. einen Choral spielt. Genau. Und ich war da auch mal oben mit dabei auf dem Turm. Und wenn man aus dem Fenster guckt, da stehen die Leute auf dem Balkon, die da wohnen.
0: Mhm. Für die ist der Michel, ist dieses Türmer, ist diese Melodie Teil des Tagesablaufs. Ja, das gehört dazu. Das ist wohl wahr. Und das ist einfach toll. Und das ist nicht nur das, sondern es sind auch Leute von Gruner und Ja, also jetzt äh, RTL da unten, mhm. die in dem, in dem Verlagsgebäude sind, die von denen kriegen wir Mails und sagen, wunderbar, wir hören das jeden Morgen um 10, wir machen extra die Fenster auf, um das zu hören. Also es ist für tatsächlich so ein Ritual. Ja. Mhm. Und wie ist es so mit Einkaufen und so? Wie, mir, mir würde jetzt an der Ecke da
1: jetzt nicht so viel supermarktmäßiges äh, also, einfach... Ja, oder? Ich will jetzt keine Namen nennen, so, aber
0: am äh, Großneumarkt gibt es alleine drei. Aha. Und es gibt zweimal in der Woche den Markt. Es gibt einen ganz großen Laden unten direkt äh, an, der, an, der, an der Elbe beim Brauerknechtsgraben. Da ist ein ganz großer Laden. Mhm. Also einkaufsmäßig ist es super.
1: Und wenn der Hauptpastor dann im Supermarkt ist, kennen die Leute dich. Ach, der Herr Hauptpastor. Und schauen die auch rein, was der Herr Hauptpastor so einkauft Ja, na klar. Ist.
0: Das tun sie alle. Und sie halten mich alle im Schnack auf, da vor der Tür und erzählen mir die neuesten Schwänke Und äh, das ist lustig zu erleben. Was es denn heute? Kochst du wieder? Und das ist wirklich sehr nett.
1: <lacht> und ist das denn so wenn wenn man direkt am Michel wohnt und dann ist bei Pastor da brennt noch Licht. Wie oft klingelt es denn da oder wie oft wenig. bist du da? Das ja. ist ganz wenig
0: in der Tat. Ähm, es klingelt nicht so oft. Wir haben aber auch ein gutes System gefunden, weil wir von unserem einen Lebensmittelgeschäft Lebensmittelmarken ausgeben mhm. an an Menschen, die vorbeikommen und die wissen schon, dass sie dann doch besser ins Kirchenbüro gehen zu den Öffnungszeiten und sich diese Lebensmittelgutscheine holen, um sich was zu essen zu holen. Denn das ist ja das, was die meisten wollen. Die möchten Geld haben für irgendwas und Hierfür kriegen sie nur noch Lebensmittel, sind dann aber auch ganz pfiffig, wie ich dann auch von einer Nachbarin erfahren habe, die kauften sich dann das billigste Mineralwasser literweise, haben von, den, von diesen Lebensmittelgutscheinen, haben das alles ausgekippt, sind wieder rein, haben den Pfandautomat damit bestückt und haben für das Pfandgeld dann sich das gekauft, was sie eigentlich haben also. wollten.
1: <lacht> ja, auf die Idee muss man erstmal kommen. Ne? Ist denn die Not, merkst du das als Pastor, also an dem, oder merkt ihr das im Gemeindebüro, dass das größer mehr ja. geworden ist?
0: Ja, nicht nur im Gemeindebüro merken wir, das. wir haben, jetzt gerade zu Weihnachten haben wir eine ganz tolle Aktion mit zwei äh, großen Unternehmen, die da uns unterstützen. Die heißt Wünscht dir was? Mhm. Da dürfen sich Menschen tatsächlich was wünschen, im Wert von, sagen wir mal, 25 Euro. Und äh, viele wünschen sich ein. Gutschein für Butni, wünschen sich einen Gutschein für irgendein Kaufhaus, um sich irgendwas zu kaufen. Manche wünschen sich ganz konkret Sachen, ich brauche ein neues Bügeleisen. Also da merkt man, die Not ist groß, wo man sagen würde, na ja, ein Bügeleisen ist ja nicht so teuer. Aber für viele Menschen ist dann ein Bügeleisen mhm. schon echt eine Investition. Und da können wir helfen und wir geben in diesem Jahr, glaube ich, fast 200 oder noch mehr Geschenke raus. Und das wird auch richtig zelebriert. Also da gibt es dann so einen Tag, wo die Leute kommen können, gibt es was zu trinken, können sich das Geschenk abholen und das ist so richtig toll.
1: Im Michel hat man den Eindruck, ist noch was so Kirche und Volkskirchlichkeit angeht, dass die Welt noch so auch ein bisschen in Ordnung und die Kirche noch im Dorf natürlich.
0: Naja, die Kirche ist schon im Dorf, das ist sie in der Tat. Und der Michel hat natürlich viel Anziehungskraft und zwar für ganz, ganz viele Menschen. Ich habe das gerade am ersten Advent erlebt. Ich habe ich hab mich mal in letzter Zeit mit dem Matthäusevangelium und dem Anfang so ein bisschen und der Geburtsgeschichte Jesu da im Matthäusevangelium ja. beschäftigt. Und da ist so eine ganz lange Liste von Ahnen, Tafel, so Art, ne, also die ganzen Vorfahren von Jesus vorgeschaltet. Und wenn man die mal genauer anguckt, da sind ganz viele sogenannte Fremde dabei, die gar ja, keine Juden waren. Genau, so, ja. Und ganz wichtig, und dann habe ich mal am ersten Advent bei uns geguckt, was wir da alles so hatten. Eine Gruppe aus Dänemark und wir hatten drei Filipinos, die hatten sich verlaufen, die wollten eigentlich in der katholische Kirche, fanden es bei uns aber katholisch genug. Ach, dann hatten wir zwei Damen aus Südamerika, wir hatten ein Ehepaar aus Holland, das immer am ersten Advent kommt. Wir hatten einen Dirigenten aus Korea, wir hatten einen Solisten aus Korea, also wir hatten echt so eine total bunte Mischung und das finde ich das Tolle auch am Michel, dass viele Leute kommen, im Sommer haben wir das sowieso viel, wenn die Touristen auch in die Gottesdienste kommen, ähm, aber jetzt im Advent ist mir das zum ersten Mal so aufgefallen und ich fand das richtig klasse.
1: Hast du dir, also Theologie studiert hast, als du Pastor geworden bist, war das für dich so ein Ziel, der Michel? Nein, oder war überhaupt das
0: nicht. Ach, überhaupt nicht. Ich hatte mich auch, also ich habe ja das Glück gehabt, dass ich in St. Johannes Eppendorf ähm, in dieser wunderschönen kleinen Hochzeitskirche da an der Alster äh, mein Vikariat gemacht mhm. habe und da sehr, sehr vor Anker war, auch schon Zeit, Jahre davor und mich sehr angefreundet hatte mit dem Pastorenehepaar, das dort war Jordan und habe von da einfach, ich sag mal so, äh, ich könnte sagen, der Heilige Geist hat gewirkt oder ich kann sagen, ich habe Glück gehabt. Ich mhm. bin im, im Vikariat dem damaligen Hauptpastor von St. Jakobi aufgefallen, Lutz Mohaupt und der hat gesagt, äh, haben Sie nicht Lust, ich habe hier eine Stelle, die ich entwickeln will. Sie kriegen hier bei uns ein kleines Büro. Sie können eventuell auch eine Wohnung kriegen, wenn Sie eine brauchen. Aber können Sie das machen, nämlich mit Kunst und Kirche zu arbeiten. Über Kunstwerke der fünf Hamburger Hauptkirchenleute wieder auf Glauben und Religiosität anzusprechen. Mm -hmm. Und das hat mir total viel Spaß gemacht. Das habe ich 15 Jahre gemacht äh, von Jakobi aus. Und dann lief das auch irgendwann aus. Und dann musste ich neun Monate ins Kirchenamt nach Kiel. Für Gottesdienst, Kirchenmusik, Urheberrecht fand ich nicht so prickelnd. Ich das war sagen. so ein neun bis fünf Job das? am Schreibtisch. Und ich nenne das jetzt immer boshaft, wie ich sein kann, meinen Grundwehrdienst. <lacht> und in dieser Zeit, in diesen neun Monaten, die ich da war, äh, wurde ich dann bei einem Neujahrsempfang des Hospitals zum Heiligen Geist gefragt, ob ich mich nicht für den Michel bewerben wollte. Und Boah. da fragte mich eine Kirchenvorsteherin, habe ich gesagt, nee, wissen Sie, das kann ich nur echt nicht machen. Ich bin ja dann immer so ein ach, stockpreußisch solider Mensch, der dann irgendwann eine Stelle gekriegt hat und dann ist er da ein paar Monate, kann er dann nicht schon wieder weggehen. Ich finde, das gehörte sich nicht so. Und ich habe gesagt, das Einzige ist, wenn mich der Vorsitzende des Wahlausschusses fragt, dann kann ich es mir überlegen. Naja, zwei Tage später rief der dann rief an. Ne? Der ja, Hätte <lacht> <lacht> ich mir auch denken können. Ja, und dann lief das alles ziemlich glatt. Und dann habe ich mich für den Michel beworben, ohne zu wissen, was dann auf mich zukommt. So richtig, ich meine gut, ich hatte eine Ahnung, aber... Ist es so wie mit Müntefering irgendwie schönster Abend nach Papst sozusagen? Ähm, ich glaube, es ist noch vorm Papst schön. <lacht> also Traumjob, ja? Ich liebe das sehr, ja. Ich finde es ganz, ganz toll und es macht einfach richtig Spaß, da zu arbeiten.
1: Du bist ja aufgewachsen, hast du schon gesagt, am Alsterlauf im Norden. Mhm. Wie war das da so? Also es war ja sehr war ja noch, ländlich. Ich wollte gerade sagen, das ist nochmal ein anderer Schnack als an der in Anführungszeichen Ostweststraße. Mhm. Ne? Es ja. war
0: ganz ländlich und ich erinnere noch wunderbar die S-Bahn. Die gab es ja schon seit 1918. Das war dann doch schon vor meiner Zeit. Und ähm, ich erinnere aus Kindertagen, da, hat, da hatte jede Station noch einen Schaffner oder so, so, so einen Stationsmenschen mhm. da. Und der in Ulsdorf, der war in der Lage, als ich Kind war, der konnte das Wort Bitte in einer Silbe sprechen. Der sagte nämlich immer, Richtung Poppenbüttel zurückbleiben B. Und das habe ich so noch im Ohr, wie der geschworen hat. Und in Poppenbüttel angekommen, hieß es immer, Reisende aus Richtung Hamburg, bitte alle aussteigen. Also man war zwar in Hamburg, aber es war schon sehr, sehr ländlich da. <lacht> das war, es gab noch so, die letzten, das waren ja so Plattenhäuser, die äh, KZ-Häftlinge. Da gab es eine Außenstelle KZ9 Gamme in, in Sasel. Und die mussten für ausgebombte Hamburger diese, diese, diese Plattenbauten bauen. Und die gab es eben noch, als ich dahin zog. Und wir sind da 66. Sich hingezogen. Also das heutige glitzernde prickelnde alzertal einkaufszentrum das waren alles verlassene Gärten. Da haben wir im Sommer Johannisbeeren gepflückt, weil da kein Mensch mehr pflückte. Und ansonsten war das da ziemlich ländlich.
1: Und wie oft hast du den Zug Richtung Hamburg aus Poppenbüttel bestiegen? Ganz, also ganz war's oft, oft ja, weil ja. wir
0: wir sind also wir hatten so einen Freundeskreis, den es noch immer gibt, den haben wir als Club sogar gegründet, 1967, da war ich zarte sieben Jahre alt. Ich bin mit acht Jahren, nee, mit sieben Jahren da eingetreten, 68 und den gibt's noch. Und da ist so ein richtiger Freundeskreis fürs Leben entstanden auch und wir waren drei, vier, fünf Mal in der Woche in der Oper. Wir haben ah, Schule so geschwänzt Kulturclub ohne Ende. Sowas, mhm. ja? ja, wir haben so Kultur gemacht. Aber auch als Kinder haben wir natürlich nicht nur Kultur gemacht. Ja. Da haben wir dann auch Es gab früher so eine Fernsehsendung, die hieß Spiel ohne Grenzen. Die mhm. Älteren werden sich erinnern. Sowas haben wir nachgespielt und haben Sportfeste gemacht und Quiz. Und diese Freunde, die haben ein riesen Grundstück da im Alstertal und mit eigenem Teich. Und den haben wir im Sommer dann entschlammt, damit wir im Winter gut Schlittschuh laufen konnten und all solche Dinge. Das hat richtig Spaß gemacht. Aber den gibt es noch, den Club. Ja, den gibt es noch. Wir sind ja inzwischen ziemlich grau geworden. Manche haben auch gar keine Haare mehr. Und äh, die Elterngeneration hat uns sehr unterstützt. Und die trage ich jetzt so nach und nach alle zu Grabe. Und das ist schon komisch. Also wir sind da die Nächsten. Und natürlich das Schicksal vieler solcher Clubs, äh, die keinen Nachwuchs mehr haben. So, da ist keiner mehr, der nachkommt. Also die Kinder, die dann, die nächste Generation, die haben gesagt, nee, das ist euer Ding gewesen. Wir machen was anderes. Und das muss man dann auch verstehen. So ist das halt.
1: Zu Grabe tragen, das ist ja ein Stichwort. Das ist schon so, dass du bei, bei Freunden, Familien, da kommt der Anruf. Äh, oder du hast auch logisch mit, Heidi Kabel, Siegfried Lenz, Helmut Schmidt, Jan Fedder. das war ja eine besondere Trauerfeier, Hans-Ulrich Klose, dass du alle die Trauerfeier gemacht das ist schon ein wichtiger Teil auch. Ja,
0: das ist schon ein wichtiger Teil, das ist natürlich auch Michel, denn das ist dann die Kirche, die der Senat gerade bei solchen Staatsakten, entweder hamburgischen oder auch Bundesstaatsakten gerne wählt und dann bin ich auch derjenige, der dann... Gefragt wird, das zu machen. Ja, Das ist eine große Verantwortung. Ich mache das gern. Das ist nicht leicht, ganz ehrlich nicht, aber ich mache das auch sehr gern. Jetzt In diesem Jahr war es am Ende des Jahres ein bisschen viel. Da hatte ich neun Trauerfeiern in drei Wochen und mhm. das kommt ja nochmal obendrauf, auch mit ja, den ganzen ja. Gesprächen, die dann geführt werden müssen. Ähm, und da war ich so ein bisschen schon am Rande meiner Kapazität, muss ich sagen. Ich ja auch nicht jünger. Und trotzdem finde ich das ganz wichtig und wesentlich, Menschen zu begleiten. Gerade Familienangehörige, Freunde zu begleiten. Und ich glaube, das ist auch, dass gerade diese Gottesdienste, zu denen auch Menschen kommen, die am Sonntagmorgen da nicht sitzen, auch eine Chance für Kirche sind zu sagen, wir haben da noch was zu sagen, ehrlich mhm. gesagt, mhm. zu Fragen des Lebens und auch des Sterbens und dem, was vielleicht nach dem Sterben ist.
1: Wenn ich so höre, da waren wir in der Oper, Kirchtürmerraten und so, das klingt ja so nach einem im besten Sinne bildungsbürgerlichen Leben und Aufwachsen. Warst
0: du gut in der Schule? Oh ja, schrecklich gut. <lacht> so ein Streber? Außer, außer, also, nee, Streber, nein, nicht. Nein. Streber nicht. Aber was ich überhaupt nicht konnte, war Sport. Ah. Und ich kriegte irgendwann eine 5 in Sport und da hat meine Mutter mir 5 Mark geschenkt. Sie meinte, sie würde arm werden, wenn sie mir für eine 1 was geben müsste. Und deshalb oh. für die 5 kriegte ich nur 5, krieg 5 Mark. Und dann kam mein Sportlehrer zu mir, der sagte, ich, mein, ich war einfach grottenschlecht. Ne? Ich konnte das alles nicht. Ich fand Aufschwung grauenhaft. Ich fand dieses, dieses um die Wette laufen, fand ich ganz furchtbar. Und dass ich da 10.000 Meter immer um diesen Platz rumrennen sollte, habe ich einfach nicht eingesehen. Fand ich einfach blöd bescheuert. bescheuert. So. Und dann hat der sich bei mir entschuldigt, weil er dann wohl die, die Zensuren eingetragen hat, hat er die 5 gesehen und hat dann die anderen Sachen gesehen, die anderen Zensuren gesehen, kam er an und hat sich entschuldigt und gesagt, wieso entschuldigen Sie sich denn auch, wenn jemand in Musik schlecht ist und ihm sieben eine 5 geben und der hat anderswo, oder ist das nur, weil ich hier jetzt einfach schlecht bin, ich bin da schlecht und die Leistung war wohl so nach deutschem Recht, also so kriege ich eine 5, na und, ist mir doch egal. Ja, es, gibt, äh,
1: es gab ja Leute in meinem Abi-Jahrgang, da haben äh, wirklich Leute mit dem Sportlehrer diskutiert, weil sie dachten, ah, die Note kontaminiert meine 1 in Griechisch und Latein oder so, Ach, ja, also Ich, ich
0: habe sogar geschafft, weil ich gut in Volleyball war, das konnte ich gut, äh, ich habe sogar Geschafft, in meinem Abi-Zeugnis ist ein Sportkurs mit zehn Punkten drin. Also immerhin, Also ne?
1: Hallo, da geht ja einiges. Bin über mich
0: hinweg gedauert, hinausgewachsen. Also hat genau. aber
1: trotzdem nicht für ein Sportstudium nee. gereicht. Nein, aber, aber dann Theologie. War das eigentlich klar? Nein. Von Anfang an, Auch oder? Überhaupt nicht. Äh,
0: nee, ich habe das so, ich sage mal so, ich habe meinen Engel gehabt. Ich hatte einen Klassenkameraden, der mich kurze Zeit vor meinem Abitur Ich habe so ein Sonderabitur gemacht, weil es damals eine Möglichkeit gab, wenige Jahre in Hamburg vorgezogen, Abitur zu machen. Also dann konnte man sich, das ist alles jetzt zu so kompliziert, muss jetzt mhm. im Einzelnen erklärt werden. Also, ich habe ein <lacht> halbes Jahr vor meinen vor meinen Klassenkameraden abitur gemacht, alleine zum Beispiel mhm. in Deutsch, ginge heute gar nicht mehr bei Zentralabitur. Ja. Da hat der mich gefragt, kurz vor meinem Abi, saßen wir da zusammen irgendwie in der Schule, in der Pause und sagte: Was willst du denn eigentlich machen? So also Ich weiß ihn noch nicht so richtig. Und ich wollte Jura studieren, was ich spannend gefunden hätte. Äh, da hat aber meine Mutter mich irgendwie versucht von abzubringen, sie meinte, das sei nichts für mich. Und und ich fragte natürlich die Gegenfrage, was machst du denn? Also ich studiere Theologie. Und da dachte ich, ups, und das sagt er auch noch so halt Peinlich, redet man doch nicht so laut drüber. so. Und obwohl ich immer fromm, ich bin jeden Sonntag in die Kirche gewandert, aber fand ich doch irgendwie merkwürdig. Und Trotzdem hat er was bei mir angetriggert, dass ich gesagt habe, damit beschäftige ich mich jetzt mal. Und das habe ich getan. War auch damals im Arbeitsamt, da gab es oben so eine Mediathek, sowas ganz Neues für unsere Verhältnisse damals in den 70er Jahren und da habe ich mich dann über Theologiestudium informiert und habe gedacht, ja, es ist zwar blöd, dass du jetzt so viel Sprachen nachmachen musst. Meine Mutter wollte, dass ich aufs Johannium gehe, das wollte ich aber nicht. Ah, und das
1: hätte ja einiges, da kam eine da Latein wenig, und Ja, Latein und Klinisch, hatte ja. ich ja sowieso, das aber mussten wir, darauf ja. hat sie
0: absoluten Wert gelegt, weil mhm. das ist ja nur der humanistische Hintergrund, mein ja, ja, ja. Vater, mein Großvater, so, aber wir sind alle auf dem Neusprachlichen Gymnasium gewesen. Und bei mir wollte sie nun nach dem Motto der Jüngste, der muss das retten, die Kultur. Aber das habe ich dann doch nicht gemacht. Ja, musste ich halt die Sprachen in, in der Uni nachmachen, Griechisch und Hebräisch. Aber das Studium hat mir auch Spaß gemacht. Ich fand das total. Ich hatte so immer meine Schwerpunkte, die ich klasse fand. Also das war Liturgie und das war Kirchengeschichte, die ja. hat mich am meisten interessiert. Aber insofern war der Weg dann vorgezeichnet.
1: Aber man geht, man hört oft so bei Theologen und Theologen, man geht mit einem gewissen Glauben ins Studium und kommt dann im besten Fall mit einem anderen
0: Glauben wieder raus. Also Studium, Theologiestudium verändert auch. Ja, manchmal, also zu der Zeit, in der ich studiert habe, hat es vieles auch destruiert. Ja. Und das war, glaube ich, auch Programm. So nach dem Motto, das glauben wir sowieso alles nicht. Aber mein Glaube war ziemlich tief fundiert. Das muss ja. ich sagen, durch meine Großmutter und durch meine Mutter. Und von daher habe ich da auch nicht so viel zerstören lassen und habe gesagt, lass die mal reden. Und dann kam ich eben zu einem VK-Anleiter, der sagte, wenn man den Exegeten, also die, die Bibel auslegen und erforschen, das ist ja alles auch richtig, das muss man ja auch tun. Also dafür bin ja, klar. ich etwas, nicht, dass ich hier missverstanden werde. Aber er sagt, wenn ich den Exegeten glaube, glaube ich alle drei Wochen was Neues. Das war so sein. Trotzdem finde ich es heute noch total spannend, mich mit Texten auseinanderzusetzen, zu gucken, was benutzen die Leute für Worte. Ich bin mhm. jetzt gerade, nur ein Beispiel, bei Jesaja bin ich auf einen Text gestoßen, der ist am vierten Advent, der wird am Michael gefeiert, am 24. Dezember, mhm. morgens um 10. Mhm. Bin ich auf einen Text bei Jesaja gestoßen, wo ein Mensch sagt, ich schweige nicht und ich höre nicht auf zu reden. Und da werden zwei Verben benutzt im Hebräischen, in denen sch vorkommt. Sh ah, sh ist ja ah. so nach dem Motto, das machen wir ja ma um so stillzukriegen. Ja, so lautmalerisch. Ja, genau, also Klar. Und so poetisch, auch im Hebräischen. Und das finde ich dann wieder toll. dass ich Da lohnt es sich dann mal in den ja, Urtext. So ich habe
1: zu Hause ja auch noch irgendwie eine Bibler-Hebraika und da gucke ich dann auch alle Jubeljahre da mal rein. um genau für solche Momente, es passiert nicht oft, nee. aber manchmal ja, 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 hat man genau, so einen effekt es, ne? Das klingt aber nach einem sehr geordneten, jugendlichen Leben. Warst du auch ein... Mal
0: aufmüpfig oder so. Ich war total aufmüpfig. Ich hatte Haare bis... Naja, aufmüpfig. Was heißt also, aufmüpfig? Also ich war nun... Für 68er wäre ich zu jung gewesen. Da war ja. ich sieben. Mhm. Ähm, aber äh, wie Jugendliche alle so sind, ne haare bis zum Haare bis zu den Schultern, das war völlig normal. Ja. Ich, hatte so eine, ich hatte so karakul locken früher und total schwarze Haare und die dann eben ganz lang. Und naja, und wir haben Nächte durchgefeiert, das haben wir natürlich gemacht. Ich bin nun nie mhm. ein Diskotyp gewesen, das mhm. ist nie meine äh, besondere Leidenschaft gewesen, mich da rumzutreiben. Aber äh, ach was man denn nicht alles so gemacht hat, heimlich mal geraucht <lacht> und sowas, also Krams mit sieben Gold-Dollar. Im Alstertal ganz schreckliches Kraut, kann ich nicht empfehlen. Aber es hat mir dann auch für mein Leben den Rest gegeben. Also ich rauche seitdem nicht mehr.
1: Du bist aber Hamburg, wenn ich das richtig verfolgt habe, immer treu geblieben, ja. bis auf USA. Ja, Da wolltest du ein Jahr mal. Ja, da war oder? ich länger auch als länger. ein Jahr. Mhm. Äh,
0: aber insgesamt ein Jahr dann auch zusammenhängend als Schüler. Mhm. Genau, habe ich Schüleraustausch gemacht. Und das war toll. Das habe ich sehr genossen und eine großartige Erfahrung, die ich jedem Menschen gönne. Mhm.
1: Jetzt steht Weihnachten vor der Tür, Weihnachten im Michel, da ist ja immer volles Haus. Ne? Mhm. Also wie, wie auch, wie viel, viele Gottesdienste habt ihr? Heiligabend 5,
0: glaube ich. Nee, da, jetzt oder? haben wir noch mehr, dadurch, ja, dass <lacht> ja dieses Jahr vierter so. Advent und Heiligabend ist. Wie haben wir denn eigentlich? 5, 6, 7? 7 Gottesdienste. Hm.
1: Also du hast ja wirklich Dauerbetrieb. Ihr habt da mal einen Knigge rausgegeben. Ja, den habe ich geschrieben.
0: War das nötig? Ja, das war sehr nötig. Und ähm, das war sehr nötig insofern, als Menschen nicht mehr gelernt haben, das ist ja auch in Ordnung. Wenn ihnen das nicht beigebracht wird, dann müssen wir das ein bisschen nachhelfen. Ich finde, man kann ja nicht aufhören zu lernen. Meine Oma sagt immer alt wie eine Kuh, aber lernt immer noch dazu. Das war so ihr Lieblingsstandardspruch neben vielen anderen. Und ähm, ich fand es nicht so passend, wenn die Leute mit ihrem Glühwein und den Mutzenmandeln dann in die Kirche kamen und das dann da in Freude verspeisten oder bei Konzerten dann so einen kleinen Snack rausholten und solche Dinge, das finde ich muss nicht sein. Also, dass hier unsere Bevölkerung ja am Verdursten ist ständig und deshalb immer eine Wasserflasche bei sich haben muss, das hab ich ist ja inzwischen äh, normal geworden, aber so diese Sachen, da mussten man darauf hinweisen und auch blinkende Weihnachtsmannmützen dürfen ja gerne dann auch von den Herren abgesetzt werden in der Kirche. Hab Gab ich auch es wirklich gesehen. im Ja, nicht natürlich im gestern Weich? auch wieder. Ganz süß, irgendwie total nett. Aber ich, ich finde es ja auch lustig, dass die Leute diesen ganzen Zinnober mitmachen. Ich habe das am Wochenende jetzt bei Freunden auch gemacht. Da waren wir aber privat. Und jeder kriegte auch so eine wahnsinnige Weihnachtsbrille und so eine Mütze auf. Und ich hatte eine mit irgendwie so nach oben drehendem Krams und äh, sehr lustige Sachen. und ähm, Aber gut, ich finde, in der Kirche kann man doch so letzte Reste von bürgerlichem Benehmen... <lacht> Erwarten er, er, noch er, immer. Erbitten, wollte ich erbitten. mal vorsichtig. Ich habe gerade das Verb gesucht. Das ja.
1: Und äh, hast du denn deine Weihnachtspredigt? Das ist ja schon immer... Da ich habe ja drei. drei also ja. eine ist fertig, zwei ja. sind
0: im Ansatz. Wir haben ja für jeden Gottesdienst eigentlich immer einen festen Predigtext. Und ist Weihnachten irgendwie klar, worüber man predigt. Das ist, schon liegt ja nahe. Aber ich finde es auch spannend, mich mit diesen Texten auseinanderzusetzen und zu versuchen, diese Texte ins Heute zu übersetzen. Und zu sagen, was hat das denn mit uns zu tun, was da so ein Mensch vor 2000 oder 3000 Jahren aufgeschrieben hat. Ähm, es wäre ja nicht gesammelt worden, wenn es nicht irgendeine Relevanz noch für heute haben könnte oder dürfte. Mhm. Und das finde ich eigentlich spannend. Ich setze mich damit gern auseinander und finde das richtig lustig, dazu am Schreibtisch zu sitzen und diese Predigten zu machen. Also ich stöhne nicht drüber. Mhm. Warum funktioniert Weihnachten?
1: Warum strömen die Menschen ja nicht nur in den Michel, sondern auch in viele
0: Kirchen, die ansonsten an den Sonntagen nicht so voll sind? Ich glaube, es ist ein Gefühl von Sehnsucht. Es ist ein Gefühl von Heil werden, Heil sein, wenigstens für eine Stunde. Und es ist diese Vertrautheit, glaube ich, der Musik. Also Musik macht ja ganz viel mit Menschen und es ist auch noch die Vertrautheit, zumindest kann ich das für die lutherische Tradition sagen, ähm, obwohl da extrem viel abgebrochen ist, aber es ist merkwürdigerweise immer noch die Vertrautheit mit dieser Weihnachtsgeschichte, mhm. mit diesem es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging und das ist wirklich etwas, was Menschen immer noch berührt und zwar in so einer, vielleicht das Kind im Herzen des Menschen berührt und ich glaube, das ist etwas, was Weihnachten immer noch zu einem besonderen Fest macht und auch dieser ganze Widerstand, den es ja mal so gab in den 70er und 80er Jahren, oh ich muss jetzt in die Disco und das ist jetzt viel wichtiger und oh diese scheiß Entschuldigung, das ist ein Wort, das man nicht im Radio benutzt, aber so ist es ja gewesen, ich glaube es hat nachgelassen, mhm. da ist wieder viel Tradition, viel diese schönen alten Lieder und wenn sie dann auch mit Texten aufgeschrieben sind, dann singen die Leute sie auch mit <lacht> Da
1: bist du sozusagen auf Weihnachtsbetriebstemperatur, mehrere Gottesdienste der Michel von morgens bis nachts, muss man sagen, geöffnet und voller Menschen. Und wann findet denn dein
0: privates
1: Weihnachten statt? Ja, das Oder ist, ist, ist miteinander verschmolzen?
0: Nee, das ist, ja, das ist verschmolzen, das ist dazwischen. Also es findet schon statt, also auch eben mit diesem schon erwähnten Ritual. Also bei uns wird die Weihnachtsgeschichte, ob wir sie denn schon dreimal gehört haben, sie wird gelesen. Und wir lesen sie immer auf Englisch, aus einer alten englischen Bibel. Das finde ich ganz schön. Meine Schwester, die letztes Jahr Weihnacht nicht da war, sagte jetzt gerade gestern zu mir, ja, das ist so wunderschön, ich muss auch mal wieder das Engl die englische Weihnachtsgeschichte hören, sagte sie dann. Ja, und dann essen wir und dann ist wieder Gottesdienst um 23 Uhr. Was und gibt's denn? Es gibt, das ist immer, das bringt die Familie zusammen mit. Also meine Schwester beizt ein Lachs mhm. und... Äh, wir müssen dann immer ein bisschen gucken. Wir haben auch Vegetarier in der Familie und auch die müssen natürlich zu ihrem Recht kommen. Dann gibt es Salat, dann gibt es äh, Roastbeef und solche Dinge. So Jeder muss was mitbringen. Genau. Und welches ist dein Weihnachtslied? Mein Weihnachtslied, ähm, mein deutsches Weihnachtslied ist in der Tat Ich stehe an deiner Krippen hier. Das mhm. ist eins meiner liebsten Weihnachtslieder. Und mein liebstes englisches Weihnachtslied ist äh, In the Bleak Midwinter. Aha,
1: kennt man das? Sing mal an. Bitte. dam
0: da 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 di da ba da da dam da aber auch ein
1: bisschen moll, weil du vorhin gesagt hast, das ist ein bisschen mollig. Das ist nicht so Das stimmt. Das stimmt.
0: Das ist nicht navidad. Genau. Das ist in der Tat ein bisschen mollig. Aber das hat sowas: Ich bin so ein Schneemensch. Wenn es schneit, hüpfe ich noch immer, obwohl ich jetzt 63 bin. Ich hüpfe immer noch von Fenster zu Fenster und finde es einfach wunderbar, wenn es schneit. Und da kommt so viel Schnee drin vor in diesem Lied. Deshalb liebe ich es wahrscheinlich so.
1: Du bist jetzt, du hast es schon gesagt, du bist Jahrgang 60 ja. und hast noch einige Jahre auf der Uhr äh, offiziell. Ja. Das heißt, du hast schon viele Taufen gemacht, viele Gottesdienste, ja. viele Trauerfeiern, viele Hochzeiten. Hattest du auch mal eine Panne?
0: Ja, eine Panne? Ja, 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 jein. Ähm, also nicht so schlimm. Ich habe mal, da konnte ich auch gar nichts für. Es war eine... Trauerfeier und eine Beisetzung sogar nur. Die Trauerfeier hatte schon stattgefunden, es war die Beisetzung und dann hatten der Bestatter und die Witwe besprochen, dass sie die um eine Stunde vorverlegen, weil der Bestatter irgendwie einen Anschlusstermin hatte. Ich bin immer sehr pünktlich, aber ich kam natürlich nur eine halbe Stunde zu spät, denn sie hatten mich nicht informiert. Das ist um eine Stunde <lacht> <lacht> Also war ich eine halbe Stunde zu spät, für mich eine halbe Stunde zu früh. So, und ich kam auf die Witwe zu und ich sah da hinten schon irgendwie den Bestatter rumrennen wie Falschgeld und äh, kam ich auf die Witwe zu und die Witwe raunte mir nur zu, so ohne den Mund aufzumaschen zwischen den Szenen. Sie standen im Stau. <lacht> so, <lacht> <lacht> ich verstand sie erst. Äh, was die von mir? So, aber sie wollte lieb sein und sagen, damit ich eine Entschuldigung habe für den Bestatter das war eine Panne und habe ich denn sonst mal eine Panne gehabt? Ja, St. Johannes Eppendorf ist ja so eine hochliturgische Gemeinde ja. und da gibt es auch manchmal Weihrauch oder gab es wann früher Weihrauch? Oha,
1: in der evangelischen ja, Kirche? Ja, ja, ja. Ja. Meine,
0: ja. Meine Oma, aus, diese fromme Oma aus, aus, aus Pommern, die hatte immer Weihrauch. Das war ganz normal mhm. in der Gemeinde, wo sie war. Mhm. So und jedenfalls, ich hatte dieses Weihrauchfass und fing nun an, dieses Weihrauchfass zu schwenken und plötzlich habe ich es so geschwenkt, dass die ganze feurige Kohle durch die Kirche gepfeffert wurde. So schon, <lacht> das hatte schon was sehr Lustiges. <lacht>
1: <lacht> aber also die Pannen sind eher die Ausnahme. Ja. Ne? Genau. Aber gibt es hast du noch so eine Art Lampenfieber? Nee. Also angenommen, aber zum Beispiel Trauerfeier Helmut Schmidt. Ja, da, da hatte ich Lampenfieber, ja.
0: Da hatte ich Lampenfieber. das gebe ich zu. Das war ja. aber das einzige Mal, wo ich richtig Lampenfieber hatte. Mhm. Das lag aber auch daran, dass da so honorige Menschen saßen. Das ja. liegt nicht am Fernsehen oder an, an Übertragung, das stört mich alles überhaupt nicht. Da war es diese, diese große Anzahl von wirklichen Celebrities aus der ganzen Welt, die da saßen. Und ich
1: war auch bei der Trauerfeier noch kurz davor, bevor es losging, vor dem einzelnen und dann sah man auf den die ganzen Namensschilder ja, ja. auf den Stuhlen. Das, das war ja die Weltpolitik ja, ja, der ja, ja, 70er, 80er Jahre, ja, ja. die ich ja, aus den Nachrichten ja, damals
0: noch kannte. Genau. Und, und ich habe dann bei dem, dann war ja dieses militärische Zeremoniell auf der Ludwig-Ehrhardt-Straße dann zum Abschied und da stand ich also neben Henry Kissinger und habe mich mit ihm unterhalten und das war irgendwie. Für mich denke ich, ey, kneif dich gerade mal, redest du jetzt wirklich gerade mit Henry Kissinger hier, das ist nicht zu fassen und er war so zugewandt und so liebevoll und sagte, ja ich, ich habe hier einen wirklich alten Freund verloren, sagte er und mhm. das oh. ja, das war schon irgendwie, das war sehr berührend. Nie, ansonsten, ähm, ich habe ein schönes Motto, mein Motto ist, Liturgie ist niemals falsch, aber manchmal anders und das ist so befreiend, ich sag's dir. <lacht>
1: Ähm, es gibt ja, die Kirche hadert ja mit, mit ihrer Gegenwart manchmal und hat ein bisschen Angst vor ihrer Zukunft, habe ich manchmal den Eindruck. Es gab ja gerade die Untersuchung, mhm. dass die Erosion des kirchlichen Lebens und der Kirchlichkeit der Menschen viel stärker ist als bislang gedacht. Sogar mhm. Menschen, die in der Kirche sind, würden sich als säkular bezeichnen. Wenn alle in der EKD auf dich hören würden, was müsste zuerst angefasst
0: werden? Oje, oh je. Das würde ich mir nicht zutrauen ah. zu sagen. Jetzt, aber was schon angefasst werden müsste, finde ich, ein bisschen mehr ist das Gucken auf Spiritualität im Sinne von, wie feiern wir unsere Gottesdienste. Mhm. Also wir erleben am Michel, aber ich will das eben auch nicht als Pass pro toto nehmen. Also dass jetzt wir vom Michel wissen, wie es geht, und alle anderen wissen es nicht, das halte ich für völlig falsch und das würde ich mir auch nie anmaßen zu sagen. Aber was wir erleben, wir haben immer mehr junge Leute, aber wir haben wirklich eine hochkirchliche Liturgie. Mhm. Und vielleicht ist es das, was Menschen auch anzieht, dass sie gerade nicht mehr diese niedrigen Schwellen wollen. Viele vielleicht auch. Ich glaube, wir brauchen auch viel mehr differenzierte mhm. Formen von Gottesdiensten. Es muss nicht überall dasselbe General Protestant sein, sondern wir dürfen auch, wir dürfen auch Sofa-Kirchen haben, wo eben eine ganz andere Form gewählt wird, die völlig frei ist. Auch dafür gibt es, glaube ich, eine Klientel. Und ich glaube, wir müssen freier werden. Mhm. Freier werden und uns auch losmachen von solchen Ideen, Igit, das da in Michel ist ja völlig katholisch. Mhm. Ich finde das kein Schimpfwort, ganz ehrlich nicht, <lacht> sondern ich finde, es ist eine gewachsene Liturgie mhm. und genauso kann ich mich in das andere hineinfinden und sagen, das ist deren Art Gottesdienst zu feiern, das finde ich auch total schön dann, äh, wenn es völlig anders ist, aber dann muss es auch völlig anders sein, mhm. aber so dieses, wo man das Gefühl hat, da ist, da ist nur Routine, mhm. das will ich keinem unterstellen, aber wo das Gefühl aufkommt, da ist Routine, da bleiben die Leute weg. Mhm. Es muss echt sein, es muss authentisch ja, sein, das es muss ich ist was ist. mit meinem Leben zu Und tun haben. Und es gibt haben, ja ganz war, viele ja. tolle Ansätze in der Kirche. Mhm. Also ich sehe das auch nicht so pessimistisch wie die jetzt die, diese Befragung. Ich glaube, ganz viele Menschen haben eine Distanz, weil sie auch nie gelernt haben, über ihren Glauben zu sprechen. Mhm. Das habe ich ja 15 Jahre mit diesen Kunstwerken gemacht, dass ich mit den Leuten geredet habe. Und die Leute mussten mir auch erzählen, was sie da sehen. Und dann haben sie auch plötzlich was über ihren Glauben erzählt. Mhm. Und da... Wieder, Ich glaube, das könnte der EKD gut tun, aber nicht nur der EKD, sondern genauso der katholischen Kirche, eine Sprachfähigkeit der Menschen wieder in religiösen Dingen auch über Glauben zu reden, ohne sich dessen zu schämen mhm. und ohne das Gefühl zu haben, ich kehre hier mein Innerstes nach außen, da mehr zu unterstützen und zu sagen, da könntet ihr wirklich etwas gewinnen für euer Leben. Mhm. Ich glaube, das könnte helfen, Menschen auch spiritueller und auch geistlicher wieder werden zu lassen.
1: Apropos, wenn du der Chef der IKD wärst, wir haben so einen Fragebogen bei uns im Podcast. Und diese Fragen stellen wir allen unseren Gästen. Die erste Frage ist, was würdest du in Hamburg ändern, wenn du der König von Hamburg wärst? Was wäre deine erste Amtshandlung?
0: Da würde ich sofort das Königtum abschaffen, weil wir es wunderbar ohne Adel geschafft haben, <lacht> diese Republik Hamburg und diese Freie und Hansestadt Hamburg immer weiter zu Genau, das
1: ist der zweite Schritt. Aber der erste, <lacht> gibt es etwas, was dich so wahnsinnig stört? Das ist ja der Hintergrund der Frage.
0: Gibt es etwas, was dich nervt in Hamburg, was was, was du abstellen würdest? Also was mich nervt, sind Dauerbaustellen überall in der Stadt gleichzeitig, sodass man nicht mehr von A nach B kommt mhm. und... Sich nicht immer nur darauf zu berufen, dass, dass das alles die Fehler der Vorgänger waren, das ist irgendwie langweilig, das hört man von jeder Regierung, aber da wünschte ich mir ein bisschen bessere Koordination. Mhm. Wo denkst du,
1: mehr Hamburg geht nicht?
0: Im Michel natürlich.
1: Natürlich ja. im Michel, das ist schon. Das ja, das ist, schon. finde ich
0: hat was sehr Hanseatisches und ist sehr Hamburgisch schon, ja. Aber natürlich auch das Rathaus. Aber da sind ja, sie sind ja sehr ähnlich in vielen Dingen. Das stimmt. Was,
1: was ist denn der Lieblingsort im Michel für dich? Hast du so einen Schlüssel? Hast du einen Generalschlüssel? Ja natürlich. Habe ich einen also General für jede. Natürlich habe ich äh, wirklich für jede Tür auch für den Dachboden ja. mit der Orgel da oben. Da wir, haben du wir
0: haben ein Schließsystem mit einem Schlüssel für ah, alles. Okay. Und wir können Menschen also bestimmte Orte auf oder zuschließen lassen, wenn wir es mhm. wollen im Computer.
1: Und gehst du denn auch mal Don camelo mäßig ganz alleine in den Michel und
0: erfreust dich? Ja, natürlich mache ich das.
1: Und wo bist du? Wie, wie sieht das aus?
0: Ja, komischerweise habe ich mich letztes Jahr zum ersten Mal, nee, es ist ein paar Jahre länger her, drei Jahre her, vor Corona war das, da habe ich mich zum ersten Mal auf die Südempore gesetzt, wo ja mhm. alle immer sitzen wollen bei Konzerten und wo ich nie sitzen darf, weil ich ja als Hauptpastor meinen festen Platz habe, wo ich sitze mhm. bei Konzerten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag meinen Platz unten lieber als den oben, mhm. aber es war schon ein tolles Gefühl. Mein liebster Platz, sage ich ganz ehrlich, ist auf den Hochemporen. Mhm. Die sind über dem Kirch- und Herrensaal, das sind diese beiden vorne im Altarraum, ja. so große Fenster. Das sind der Kirche und der Herrensaal, und darüber gibt es noch Emporen, die Weihnachten auch Ach, voll besetzt da sind. Da kann man auch sitzen. Ja, ja, da oben. sind auch Stühle, es ist alles so. bestuhlt da oben. Und, und da oben ist, gibt es so einen wunderbaren Blick auf die ganze Aha. Kirche, und das ist einfach schön. Das ist da ja warst schön. du noch da. nie. Da, war ich, da oben nee, war müssen ich wir noch da mal nie. hin. Da müssen wir
1: mal hin. Ja, genau. Ich war auch Weihnachten, dass ich noch nie. im Michel, weil ich immer anderweitig unterwegs bin. Ja, klar. Ähm, äh, ihr habt ja auch so ein schönes mit Lederbänken versehenes Senatsgestühl. Ja. So, ähm, das ist nicht oft besetzt. Ne? Doch. Ja. Also jetzt also kommt ah, da auch äh, vom Senat Politikern. weniger Von besetzt. Senat ja, als, ja. Als,
0: aber es ist ja jeden Sonntag freigegeben. Also ist äh, ja immer genau. gut besetzt, weil ja. viele da gern sitzen. Aber die jetzigen und die ehemaligen Senatorinnen und Senatoren haben das Recht, dort zu sitzen.
1: Wie oft wird das denn in Anspruch genommen? Ja, wir
0: haben einige Ex-Senatoren, die bei uns in der Gemeinde sind, die dann kommen, die sitzen da dann auch. Ja, ja, die sitzen, ja, ja, die sitzen da auch. Also zum Beispiel früher Gunnar Uldal, der Verstorbene, mhm. der war ja sehr viel bei mir im Gottesdienst oder auch der frühere Bildungssenator Soltau, der gehört zu unserer Gemeinde, mhm. der ist ganz regelmäßig da und sitzt dann da auch. Das ist ein gutes Recht, das zu tun. Mhm. Ja, das wird benutzt und ansonsten, wenn es nicht, ist es freigegeben für der Senat repräsentiert ja mit die Bevölkerung. Also, wenn hm. er nicht da ist, dann darf sie sich selbst repräsentieren. Dann
1: was würdest du gerne mal in Hamburg machen, was du noch nie gemacht hast?
0: Gute Frage. Darüber habe ich ehrlich gesagt noch nicht nachgedacht, ob ich etwas in Hamburg, was ich noch nie gemacht habe. Warst du schon im Miniaturwunderland? Ja, ja, ganz oft. Total natürlich. toll, da. das. Ist ja, super. Das ich finde das richtig <lacht> klasse im Miniaturwunderland. <lacht> äh, Im Dungeon war ich noch nie, aber ob ich dahin möchte, weiß ich nicht so mhm. wirklich. Ja. Ähm, also kann ich dir ehrlich gesagt das nicht sagen. gar nicht ich sagen. Nicht. Müsste Ach, ich überlegen. Ja.
1: Jetzt bist du da noch, wie viele Jahre? Drei, 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 gut drei, drei Jahre. Und mit welchem Gefühl gehst du jetzt in diese drei Jahre? Was willst du da noch machen? So heißen? als würde ich
0: gerade anfangen. Und ja. äh, das finde ich auch toll. Ich muss schon sehr darüber nachdenken, dass das Aufhören immer näher kommt. Das finde ich auch sinnvoll, sich damit zu beschäftigen. Das ist ja Wohnungswechsel. Das ist äh, natürlich auch dann die Frage, wie fülle ich die Zeit? Also was will ich eigentlich machen nach dem Ruhestand? Das beschäftigt mich schon, aber andererseits, wir haben so viel vor und wollen so viele tolle Sachen machen und deshalb gehe ich da an jeden Tag ran, als würde ich noch 20 Jahre da arbeiten dürfen.
1: Wunderbar. Wir freuen uns auf die nächsten drei Jahre mit dir, Alexander Röder. Vielen Dank für dieses Gespräch und dieses Gespräch zum Nachhören und alle anderen Gespräche gibt es in der ARD-Audiothek mit Westernhagen zum Beispiel, mit Dagmar Berghoff, mit Charlie Hübner, mit Lina Beckmann und, und, und. Also am besten abonniert in den Podcast, dann verpasst ihr kein Gespräch mehr. Und dann habe ich jetzt noch etwas Weihnachtliches für euch, einen Tipp. Die Adventszeit ist ja die Zeit der Märchen, der Gedichte, der Kinderlieder. und Davon findet ihr jede Menge in der ARD-Audiothek. Ein Hörspiel mit dem Kobold Pumuckel zum Beispiel, die Entstehung des Weihnachtsoratoriums für Kinder erklärt. Und natürlich gibt es auch Neuigkeiten vom Sandmännchen. Weihnachten mit dem Sandmännchen. Das ist ein Hörspiel, an dem nicht nur echte Kinder, sondern auch erwachsen gewordene Kinder viel Freude haben. Da geht es dann um die Goldene Gans, einen Schneemann, der eine heiße Sache plant, eine wilde Schlittenfahrt, bei der das Märchenbuch vom Weihnachtsmann durcheinander gerät. Und es glitzern und tönen jede Menge Weihnachtslieder. Also Weihnachten mit dem Sandmännchen findet ihr natürlich in der ARD Audiothek. Bis zum nächsten Mal.